0: Здравствуйте, дорогие мои! Я, как вы знаете, Тим Кук, и я вас приветствую на очередном сеансе психологической помощи.
1: Здравствуйте, ну, я глава корпорации NVIDIA, я, честно говоря, не совсем понимаю, что я здесь делаю, но мне секретарь сказал сюда зайти, я зашел. Вы,
0: вероятно, испытываете стресс, а мы помогаем производителям высокотехнологичного оборудования бороться со стрессом, который они испытывают из-за токсичной толпы. Токсичная толпа очень сильно оскорбляет производителей крутых гаджетов, хотя эти производители предлагают крутые инновации и тратят много времени, чтобы объяснить толпе эти инновации, но толпа продолжает их оскорблять и у них появляется стресс.
1: Тим, я не знаю, что за пургу ты гонишь, но у меня никакого стресса
0: нет. Ну майнинг же закончился.
1: Ну майнинг закончился. Мы подняли цены на видюхи в полтора раза и все, проблема решена. А инновации? Ну наша главная инновация, это наша новая цена. Ты, даже ты охренеешь, когда ее увидишь, все охренели,
0: когда ее увидели, а куда вы денете, все равно купите, ах ты пида!
1: Тим, я не осуждаю, но по-моему, я слышал, это ты, И пи приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и сегодня у нас с вами будет очень серьезный разговор а дело в чем а дело в том что компания и далее просто evga ну как мы ее привыкли называть сказала что разрывает долгосрочное отношение с компанией nvidia с которой она работала на протяжении последних 20 лет вот с самого момента зарождения видео ускорителей и больше не будет производить видеокарты чем она дальше будет заниматься да чем угодно созданием каких-то кабелей памяти возможно блоков питания материнских плат но производство видеокарт ей больше не интересно. Почему? А потому что, как утверждает сама компания Евго, это не приносит ей прибыли. И при этом отмечается еще и свинское отношение компании Nvidia к своему партнеру. Удар на самом деле значительный, потому что, если называть каких-то производителей видеокарт, ну, кого вы сразу назовете, окей, это Asus, это MSI, это Gigabyte и это, естественно, Евго. Ну и, конечно, есть еще компания Nvidia, которая не так давно тоже стала производить собственные видеокарты под брендом Founders Edition. Ну, Зотоку еще передаем привет, естественно, про него мы не забыли. Но вот, четыре крупных таких вот производителя. Правда, дело в том, что и MSI, и Asus, и Gigabyte это тайваньские компании, чьи заводики находятся конкретно рядом с компанией TSMC, которая производит сейчас все вот эти новые чипы. И естественно, производство новых видеокарт им обходится куда дешевле, чем для американской уже компании Евго. Плюс к этому, компания Евго отмечает, почему они решились на такой шаг. Дело в том, что компания NVIDIA в последний момент им сообщает, какая будет цена у этих самых видеокарт. В последний момент сообщает дату выхода, не предоставляет доступа к драйверам. То есть вся информация, которая необходима для продвижения собственного товара, скрыта за семью печатями. Они отмечают, что некоторые новости они узнают с презентации Дженсона Хуанга. На той самой презентации, где тебе рассказывают про новые чипы видеокарт и показывают, естественно, «Founders Edition», то есть компания NVIDIA оставляет всех своих партнеров где-то там далеко за бортом, возможно, какой-нибудь слайдик. Тебе продемонстрируют, что вот есть еще какие-то там производители и все. Кроме этого, компания Евга отмечает, что производить видеокарты стало просто невыгодно. Они не выдерживают конкуренции с той же самой компанией NVIDIA с их видеокартами «Founders Edition». Почему? Ну вот один блогер посмотрел на сайте, сколько сейчас в Америке стоит 3090 Ti от компании EVGA и сравнил это с ценами на Founders Edition. 3090 Ti. 1100 долларов стоит 3090 Ti от NVIDIA. И 1400 долларов стоит видеокарта от евга того же самого класса и при этом как утверждает евга она не зарабатывает на этом она теряет а почему она теряет а потому что логистические цепочки а потому что производство а потому что еще торговые сети отъедают значительную долю то есть просто все они производят эти видеокарты это для них прекрасный такой вот имиджевый подарок благодаря этому они в общем-то и известны на весь мир но теперь для того чтобы не считать убытки они говорят все Все, хватит. Это, конечно, было красиво, это было прекрасно, но компания Nvidia ведет себя нечестно. Как еще она себя ведет нечестно? Многие люди, которые знакомы с рынком видеокарт с 90-х в нулевые, в десятые, очевидно помнят тот период, когда появлялись очень интересные решения от сторонних производителей – Решение, когда было два видеочипа на одной плате, когда было очень много видеопамяти, когда сами вот эти компании разрабатывали, то есть компании NVIDIA им дает чип, а дальше кто во что гораз лепит. Естественно, кто-то пытался разгонять, кто-то пытался удивлять чем-то другим, кто-то устанавливал более быструю память. Компании старались обеспечить себе конкурентное преимущество таким образом и неплохо это делали.
0: А сейчас это стало невозможно, потому что у компании NVIDIA есть четкий набор моделей, и сторонние производители должны этому набору моделей следовать. Собственно, насчет моделей, вот на недавней презентации NVIDIA мы наблюдали такое странное решение, когда нам представили две видеокарты 4080, которые, на первый взгляд, отличаются только объемом видеопамяти. У одной модели 16 гигабайт, у другой 12. Но, когда мы смотрим на характеристики видеокарты 4080 с 12 гигабайтами видеопамяти, мы видим, что это по сути 4070. Как в таких условиях можно придумывать свои модели, да, вопрос открытый. Если бы, кстати, можно было бы придумывать производителям свои модели, это же вот с этими видеокартами модели 4080 начался бы просто лютый цирк, типа модель 4816 16 гигабайт видеопамяти, полноценная версия, модель 4080 16... 16 гигабайт видеопамяти неполноценная версия. То, то есть начался бы лютый цирк. И отсутствие возможности как-то, ну, творить стало одной из причин, почему компания Евго перестала сотрудничать с Nvidia. Ну, официальных причин, если верить компании Евго. Да,
1: компания Евго заявляет, что они распродают все свои видеокарты 30 серии, которых было произведено очень много, и все закрывают лавочку. Но с чего все это началось? Почему компания Nvidia перестала устраивать своих партнеров? И недалек, я так понимаю, уже тот день, когда и компании Asus, и MSI, и Gigabyte скажут, ну вы знаете, Дженсон Хуанг, вот твои чипы, твоя архитектура, вот ты с этим и дальше долбись. Почему? Потому что когда впервые появились видеокарты серии Founders Edition от самой компании NVIDIA, это было запуском GeForce 10 серии, GeForce GTX 1080, например, да, компания NVIDIA успокоила своих партнеров, сказала, ребята, да, мы пытаемся влезть на этот рынок, но рекомендуемая стоимость 10.80 для вас это 600 долларов, а Founders Edition будет стоить на соточку дороже. То есть... Ребята, смотрите, мы предлагаем уникальный дизайн, какие-то фанаты, очевидно, будут это покупать, но, тем не менее, ваши видеокарты будут стоить на сотню меньше, и, естественно, вы будете продавать их больше. Все спокойно, охладите трахани, мы не стараемся конкурировать с вами, мы просто пытаемся создавать такой вот бренд, Founders Edition, ну, дальше посмотрим, как будет. Ну, такое
0: премиальное решение для истинных фанатов NVIDIA, которые не хотят мараться там о всяких странах. Сторонних производителей, которым нужна видеокарта, полностью собранная нежными руками Дженсона Хуанга. Вот вам такое предложение, вот оно стоит на 100 долларов дороже. Если ты хочешь переплачивать, ты переплачиваешь. Но мы, да, получается, со сторонними производителями так в лоб не конкурируем. То же самое
1: наблюдалось и когда запускали GeForce 20 серия GeForce RTX 2080. Рекомендованная стоимость для видеокарт от партнеров была 700 долларов. Сама же компания Nvidia продавала... Тот же самый RTX 2080 за 800 долларов. И это тоже казалось честным. Потому что, вот смотрите, ребята, мы ставим цену на соточку больше. Да, у нас уникальный дизайн, но вы можете нас элементарно превзойти. Пожалуйста, кто вам мешает. Тем более на сотню вашей видеокарты будут стоить меньше. Очевидно, покупатели будут склоняться в вашу сторону. Но когда стартовало 30-е поколение geforce ситуация изменилась коренным образом. Founders Edition впервые стал стоить ровно столько же, сколько видеокарты от партнеров. И при этом, конечно же, компания Nvidia производит их себе в плюс. При этом, конечно же, она тебе не позволяет, как производителю видеокарт, изменять архитектуру, добавлять память, менять там расстановку чипов, делать все что угодно. Вот, мы тебе предоставляем архитектуру, ты ее не касаешься, просто наверх можешь какую-то угодно, систему охлаждений с лампочками или без лампочек и продавай по той же самой стоимости, что и наши видеокарты. А наши видеокарты выгодно выделяются, потому что у нас очень крутой дизайн. Такой лаконичный, стильный, весь в металле. Ну, давайте, попробуйте теперь с нами конкурировать и Евга говорит, что все, ребята, вот с такой вот системой мы конкурировать уже не можем, потому что стоимость наших видеокарт, учитывая затраты на логистику и маркетинг, извините, уже будет неконкурентно. Мы будем продавать эти видеокарты в минус. Но на протяжении, вот, пока 30-я серия вот только вышла, и вот два года она вполне себе существовала, компания Евга не особо парилась. Не особо парилась почему? Потому что майнинг, потому что все разлеталось в ноль, ты только производи. Очевидно, были какие-то преференции. Но сейчас компания NVIDIA говорит, а вы знаете, дорогие производители видеокарт, а снижайте-ка стоимость. Вот вы там поставили такую-то цену, вы еще там подняли на несколько сотен долларов, потому что и так знали, что будут покупать, а теперь снижайте. Почему? Потому что мы этих видеокарт 30 серии, точнее чипов 30 серии, на производили столько, что не знаем, куда их девать. И да, и вот сейчас, именно вот в этой ситуации, производители видеокарт Карты оказываются в очень невыгодном положении. Они вынуждены из своего кармана расплачиваться за недальновидность компании NVIDIA, которая установила очень вкусную рекомендуемую стоимость для видеокарт 30 серии, но не предусмотрела майнинговый бум, хотя он был, ну, очевиден. Потому что многие люди помнили, как начинался предыдущий майнинговый бум, когда стартовали GeForce 20 серии. А тут ты преподносишь видеокарту, которая в два раза мощнее, естественно, которая лучше майнинг, которая обеспечивает хорошую энергоэффективность, ну, естественно, это все пойдет. То есть, тогда, когда Дженсен Хуанг вышел и представил видеокарты 30-й серии, мы ему рукоплескали и говорили, вот это вкусная цена! Всего-навсего, господи, 700 долларов за 30-80! Столько же, сколько за 20-80, только в два раза мощнее! Ёпсель-мопсель, вы себе представьте, это круто! Выйдет эта PlayStation за 500 баксов, да кому она нужна будет? Вот видюха, которая в несколько раз мощнее этой всей PlayStation 5, выйдет и порвет всех чертовой матери. Но уже тогда мы говорили, ну все это, конечно, хорошо, но если бы цена была не 700 долларов, а 900, возможно, майнеры не так охотно бы это все раскупали. Нет, они бы скупали и дальше, но возможно, спекулянтам уже не было бы так выгодно это все перепродавать. Черт его знает. Да было,
0: я уверен. С учетом того, сколько майнинг приносил денег на пике своего, скажем так, развития. Ну да, майнинг сейчас на видеокартах фактически закончился. Компания NVIDIA осталась у разбитого корыта, который в котором лежит огромное количество чипов 30 серии. С этим надо что-то делать, и компания NVIDIA начала снижать агрессивно цены на видеокарты 30-й серии.
1: А почему компания NVIDIA внезапно так забеспокоилась? Дело в том, что да, когда был майнинговый бум, они выходили перед инвесторами, представители компании говорили, ребята, доходы такие, что не знаем, куда денег девать. Капитализация компании NVIDIA росла как на дрожжах. А сейчас, когда майнинговый бум вот так вот просто резко, как будто кто-то рубильник дернул, все, майнинговые фермы остановлены. Майнеры, которые вот до конца тянули, вот сейчас остались грудой видеокарт. Ни бита, ни майнина, перепродаем срочно на Авито, Да. Сейчас доходы компании Nvidia конкретно просели, а денег хочется. И кто за это будет расплачиваться? Естественно, товарищи геймеры, когда нам представили сороковую серию видеокарт. 40-90, я напомню, будет стоить 1600 долларов. 40, 80, 16 гигабайт будет стоить 1200 долларов, ну а 40, 70, точнее 4080 на 12 гигабайт будет стоить уже 900 долларов. Нифиговый такой вот резкий скачок в стоимости. Многие люди это, естественно, критикуют. Многие люди говорят, ребята, вы что там себе думаете? А компания Nvidia, в частности, Дженсен Хуанг, говорит нам следующее. Закон Мура мертв. 12-дюймовая пластина сегодня стоит намного дороже, чем раньше. Идея о том, что цена чипа, используемого при производстве видеокарты, будет снижаться, это история из прошлого. Закон Мура, кто не в курсе, это эмпирическое наблюдение, изначально сделанное Гордоном Муром, Цитата из Википедии. Согласно которому количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной системы, удваивается каждые 24 месяца.
0: В общем, глава Nvidia заявил, закон Мура мертв и я убил его. И видеокарты будут дорожать. Никуда вы... Муки, не денетесь. Вы будете покупать видеокарты за тысячу баксов, за полторы, за две. Все будет так, как мы хотим. Кто-то же должен оплачивать всю эту ситуацию с падением майнинга. Вы будете ее оплачивать из своего кармана. Вы что думаете? Запас видеокарт 30 серии бесконечен? Нет, он не бесконечен. Он когда-нибудь закончится. Вы придете за 40-й серией, и мы вам втюхаем ее за те бакси деньги, ведь именно так это, наверное, по мнению компании Nvidia и работает, блин.
1: Компания Nvidia, правда, забыла рассказать нам про одну увлекательную историю. Не так давно корпорация Intel удивляла всех ценами на свои процессоры, потому что она была, по сути, монополистом на рынке. Компания AMD осталась где-то там в тени. И тогда цены на процессоры Intel, э, мягко говоря, удивляли. Ты приходишь в магазин, а там тебе за 1000 долларов что-то пытаются продавать. И ты такой, ну, i3 тоже неплохой вариант, зачем? Мне этот i5 и, ой, i7 это сколько ж копить придется. В общем, люди тогда были действительно озадачены. Компания Intel продолжала каждый год или каждые два года я не помню, как часто у них обновляются поколения удивлять нас новыми решениями. Но потом, как чертик из табакерки, появилась компания AMD, которая показала «Алло, пацаны, смотрите, новый техпроцесс, новая архитектура и будет стоить все это добро гораздо меньше» чем процессоры компании Intel. И тогда внезапно компания Intel вспомнила, что есть закон Мура все-таки, что нельзя так наглеть, и начала снижать цены на свои процессоры. И на это было очень интересно смотреть, интересно было смотреть на то, как конкуренция на самом деле оздоравливает рынок, но в той ситуации, когда конкуренция более менее равная. А когда компания AMD представила процессоры Ryzen, она продемонстрировала, смотрите, мы можем не то, что не хуже, мы делаем Делаем Лучше, дешевле Осталось только, как это обычно бывает у Компании AMD, над драйверами а-га, Немножко да, да,
0: да, знаменитая история про Компанию AMD и драйверы Да, серия Ryzen действительно Получилась очень удачной Она получила достойное развитие Недавно же нам показывали Новую версию процессоров Ryzen Да, там цены уже не столь Демократичные, потому что Компания AMD оттяпала себе Часть рынка и начинает потихоньку наглеть. это тоже такой неизбежный процесс аппетит приходит во время еды AMD тоже неблаготворительная организация она тоже денежки хочет зарабатывать поэтому если она видит возможность для заработка она это делает ну
1: не на 400 долларов ну не на ч... За аналогичное решение ну, слушай, опять нового же, компания поколения.
0: Nvidia в данной ситуации может так ну не то чтобы поборзеть как мы уже отмечали в предыдущем ролике компания Nvidia прекрасно видит все что происходит она прекрасно понимают, что куча людей сейчас будет покупать 30-ю серию. Она, в общем-то, понимает, что 40 я серия, она больше так энтузиастом и на вырост. И вот сейчас, мне кажется, что сейчас NVIDIA надеется вот переждать, когда, наконец-то, эти видеокарты 30-й серии разойдутся. И все-таки людям надо будет, ну, людям, некоторым людям возможно понадобится новая видеокарта, и они уже будут обращать внимание на 40 ю серию.
1: Естественно, в этой ситуации нам остается Только внимательно следить за презентацией компании AMD, которая назначена на 3 ноября, когда нам представят видеокарты на новой архитектуре, на обновленной архитектуре RDNA 3. Я надеюсь, что компания AMD сможет представить конкурентное решение. Я надеюсь, что компания AMD не будет сильно задирать цены. Я надеюсь, что после этой презентации Джейсон Хуан кое-что начнет понимать. Но ведь ситуация может повернуться немного иначе. Почему я так думаю? Дело в том, что немногие люди про это знают, я бы сейчас просвещу в эту, так сказать, теорию заговора. Дело в том, что Сен Хуанг это выходец из тайваньской элиты. Это человек, который в детстве, да, его родители эмигрировали в США, ну, естественно, обеспечили сыну прекрасное образование и в начале 90-х годов он основал в общем-то компанию NVIDIA, руководителем которой является и по сей день человек невероятно активный, прекрасный технический специалист и, несомненно, великолепный бизнесмен Дженсен Хуанг, одно сплошное уважение. Мечтаю когда-нибудь заполучить его курточку. Очень люблю подобные кожаночки. Хотя бы понюхать. Хотя бы понюхать. То есть Дженсен Хуанг, в этом плане, все. Мой кумир, то есть, вот она, образцовая история человека, который из ничего сделал крутую корпорацию, известную на весь мир. Молодец. Но кроме этого, есть глава компании AMD, Лиза Су, которая возглавила AMD в 2014 году и уверенно эту компанию двигает вперед. Собственно, ней AMD пережила такой вот огромный успех процессоров Ryzen. А Лиза Су является тоже выходцем из тайваньской элиты. И история во многом схожа с историей Дженсона Хуанга. И китайские источники утверждают, что это не просто так. Дело в том, что дедушка Лизы Су является дядей Дженсона Хуанга. Я эту историю пытался проверить, но кроме китайских источников у меня ничего нет.
0: Ты думаешь, что Дженсен и Лиза встретятся в каком-нибудь теплом месте и договорятся? Будет элемент корпоративного сговора. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ты что вы, что не бывает. Такой рыночек все повешает. Конечно
1: не бывает. Нет. Не помните вот эту самую ситуацию, когда внезапно взлетели цены на чипы памяти. И люди удивлялись, чего бы это. А все просто. Потому что крупнейшие производители чипов памяти договорились друг с другом. А сейчас у нас такая уникальная ситуация. Одну крупнейшую компанию, которая производит видеочипы, возглавляет э, Дженсен Хуанг. Вторую крупнейшую компанию возглавляет Лиза Су они являются ну, косвенными э, родственниками. По крайней мере, они являются выходцами из тайваньской элиты и, естественно, все еще имеют глубокие корни на Тайване. Вполне может быть, когда состоится анонс Родеона в 7000 серии, мы увидим эти цены и скажем, мне: ну,
0: закон Мура мертв. Да, да, да. да, да Теперь
1: да, да, вот Лизасу, да. вот Дженсен Хуанг и Лизасу говорят же примерно одно и то же. Да, ну все, пора привыкнуть, что топовая видеокарта будет стоить около
0: 1506. 500, 2000 долларов. А чего бы и нет. Конечно, как убить закон Мура? От Хуанга коронной, от Лизы Су похоронный. Все так и произойдет, возможно. Компания AMD уже объявила о том, что снижает цены на видеокарты RX 6000 серии, дабы конкурировать с предложениями Nvidia. Но это логичный шаг. А насчет будущего, ты вот про родственные связи между Лизой Су и Дженсоном Хуангом. А я отмечу такой момент насчет того, что возможно AMD не нужно будет прыгать выше головы и что называется лезть нарожон в этом вопросе компания AMD, как известно, является поставщиком чипов для компаний Microsoft и Sony в консолях PlayStation 5 и Xbox Series используется решение именно что от AMD решение от AMD, кстати, используются и в ну, консоли-пк, Steam Deck от компании Valve. То есть, вот этот бизнес является, мне кажется, ну, основным, одним из основных для компании AMD. А бизнес дискретных видеокарт для ПК, не, ну, он есть, хорошо, он существует, нормально. Хотя, честно признаюсь, ну, опять же, это говорит фанатик Nvidia, который с Nvidia очень долго сидит, но я не особо наблюдаю на рынке видеокарты от AMD. Я периодически слышу, что кто-то их покупает. У меня такое ощущение, что он их покупает где-то вот в каком-то специальном магазине отдельном, вот в таком подворотне так приходит, Посмотрите, вот такие видеокарты Такие видеокарты это AMD
1: То Сразу во... за местными сек-шопами. Естественно Или в местных сек-шопах. Да. Вот раздел с дилда и раздел с видеокартами Радон.
0: Конечно Дилда тебя доведут до красного состояния А AMD тебе предложат красные видеокарты Отличное решение И вот в ситуации, когда у AMD Есть прекрасное консольное направление Которое сворачиваться В ближайшие годы не намерено У меня возникает вопрос ну, я думаю, что и компания AMD может возникнуть. А зачем пытаться вот как-то сильно конкурировать с компанией Nvidia на рынке, где у тебя шансов все равно не очень много? а
1: мощности TSMC и так
0: будут сильно загружены. Вот, это тоже очень важное кстати уточнение, потому что AMD, да, надо заниматься поставкой чипов для Microsoft и Sony, ну и Valve теперь уже, и в этой ситуации еще заниматься поставками чипов для видеокарт. Не проще ли просто сделать цены сравнимые плюс-минус с Nvidia, зарабатывать на этом рынке какие-то деньги, и все будет хорошо. Все равно основные у нас направления немного в другом месте. Ага,
1: потом выйдет Гейп Ньюэлл, который скажут: «Ну, Steam Deck 2. Ну, ребята, войдите в положение. Вот предыдущее поколение мы продавали вам за 400 долларов, а сейчас ниже, чем за 1000 отдавать не можем». Ну, я думаю, люди это не поймут. Steam Deck интересен именно как дешевое решение в первую очередь. Ну, ладно. Это еще посмотрим. Это еще пройдет полтора месяца. Но! Компанию Nvidia после ее презентации критиковали не только за странные цены на топовые решения. Ее также и критиковали, да, за странный нейминг этих топовых решений. Многие люди не понимают, почему 4070 обозвали 4080 на 12 гигабайт. Но все тоже склоняются к нашей мысли о том, что так ее продать за 900 долларов в США будет гораздо проще. Многие люди, помимо этого всего, критиковали компанию NVIDIA также за эксклюзивную технологию DLSS 3.0. Почему она стала эксклюзивом конкретно 40-й серии? Неужели она не будет работать на видеокартах 30 и 20 серии? Что такого в этой 40-й серии? И компания NVIDIA, дальше начинается вечер охренительных историй... Бамбада Вскоре призналась ее представители. Вскоре они сказали, что да, DLSS 3.0... Может.
0: Работать на видеокартах 30-й серии Блин, как отмечают люди, DLSS это ж по сути нейронка mm-hmm. Какая и разница, на чем обучаться и как-то там достраивать
1: А причина того, что DLSS 3.0 стала эксклюзивом конкретно видеокарт 40-й серии Заключается в том, что DLSS 3 активно использует так называемый ускоритель оптического потока Который как раз сильно улучшили в новой архитектуре Никаких точных данных о том, как бы работала новая технология на старых видеокартах видеокартах нам не приводят, но NVIDIA говорит, что геймеры могли бы столкнуться с лагами, плохим качеством изображения, создавать унифицированную технологию, которая бы отлично себя чувствовала и там, и здесь, ну, но как-то впадло.
0: В общем, однажды компания NVIDIA решила сделать какую-то технологию, доступную для всех, и у нее отвалилась жопа. В этой связи мне также очень интересно
1: будет посмотреть на то, что нам покажут опять же 3 ноября на презентации компании AMD. Нам же покажут не только Радуоны и 7000 серии, нам не только покажут, ну не знаю, геймплей, Live of P или с какой еще игровой компанией AMD будет сотрудничать. Нет, нам должны будут представить технологию Fidelity FX Super Resolution, опять же 3.0. И вполне возможно, что эта технология окажется еще быстрее, чем была до этого. И вполне возможно, что эта технология, конечно, не обеспечит в киберпанке прирост в 4 раза. Но в 2-3 раза вполне себе неплохо, особенно если учесть «если». Цена на Radoon 7000 серии будет примерно такая же, как и на Radoon 6000 серии. Стоит также отметить, что Fidelity FX Super Resolution доступна на всех видеокартах. Это и GeForce 20, 10, 30 серии и, конечно же, на радуонах. То есть это унифицированное решение, которое подходит абсолютно всем и которое вскоре будет доступно в том числе и на Xbox. Я не знаю, они говорили, что уже доступно для игр на Xbox, но запустили хоть одну игру. Я этих новостей пока не видел. Возможно, что-то пропустил. То есть, компания AMD представит что-то похожее. И вполне вероятно, что ее решение будет, ну, не таким качественным. Возможно, там графика будет не такая четенькая. Возможно, где-то будут графические артефакты. Но в динамичных играх ты на это не будешь обращать внимание. Ты будешь обращать внимание на производительность, в первую очередь. И если FSR 3.0 покажет себя ну, плюс-минус, ну, где-то так, Так, как DLSS 3, то компания NVIDIA будет смотреться вообще очень бедно.
0: В любом случае, да, сейчас нам остается только надеяться на то, что компания AMD все-таки навяжет хоть какую-то конкуренцию компании NVIDIA. Как мы отметили в этом ролике, не факт, что компания AMD это сделает, но других вариантов у нас для вас нет. Компания NVIDIA вышла, компания NVIDIA сказала да, мы оборзели, что вы нам сделаете? Вот что ты сделаешь? Видеокарту 40-й серии не купишь? Ну, молодец, 30-ю купишь, хорошо. Но потом тебе все равно придется к нам возвращаться. Остается опять же вот, надеяться и говорить слова если. Если 40-я серия будет не очень хорошо продаваться, если Nvidia все-таки возьмется за умы, допустим 50-я серия уже будет таким отражением 30-й серии с адекватными ценами, хотя на фоне этих цен, я не знаю, что там адекватные цены, тупо дешевле, но это будет интересное решение. Я, конечно, его буду всецело приветствовать, но до 50 серии еще надо дожить. Поэтому, да, остается только надеяться, верить в МД. А если вы сейчас планируете покупать новую видеокарту, то, повторимся, к вашим услугам 30 серия. С нынешними задачами эти видеокарты справляются великолепно, если у вас там какая-то трассировка в 4К не интересует, а это мало кого интересует. Да. Ну и в финале
1: нужно будет отметить, как Дженсон Хуанг видит свою компанию в ближайшее будущее. Не так давно они просто производили видеочипы. Потом они стали производить и видеокарты. Кроме этого, они инвестировали огромные деньги в создание софта. Очень много денег на это уходит, и это опять же прекрасное решение. Потому что в плане софта Nvidia держит марку и обходит всех конкурентов. Нам не очень нравится, что решение компании Nvidia становятся эксклюзивами конкретно видеокарт NVIDIA, но это, так сказать, бизнес и ничего личного. С другой стороны, проходит та эпоха, когда другие производители видеокарт могли что-то с этими видеокартами делать. По сути, и Asus, и MSI, Gigabyte, и которые остались на рынке, это, кстати, три тайваньские компании и одна гонконгская, возможно, им все еще выгодно производить видеокарты. Но, тем не менее, эти производители будут, по сути, производить что? Система охлаждения, коробки для этих самых видеокарт. А ты
0: видел эту самую видеокарту 40
1: серии Asus? Да, при этом компания Nvidia показывает всем, вот смотрите, у них там какие-то свистоперделки с лампочками, а у нас строгий, лаконичный, крутой дизайн. Ты что, вот это хочешь? Ты что, Android хочешь? Вот перед тобой iPhone лежит, куда ты пойдешь? И тем более стоит он примерно тех же самых денег, тем более у нас весь софт, мы сами разрабатываем драйвера, мы сами знаем, Как это будет работать? Поэтому вот тебе самое лучшее решение. Как мне кажется, компания Nvidia в этом направлении идет постепенно конкуренты будут отходить от производства видеокарт. Выдавливаться, да, выдавливаться да. потому что для них это будет уже не так выгодно. Если компания EVGA говорит, что мы продаем видеокарты в ноль или в минус, это о чем-то говорит. Да, это американская компания, но все равно это показатель. Я не думаю, что у других компаний ситуация сильно лучше. Возможно, это ну, 5 долларов мы зарабатываем, ну 10 долларов чисто имиджевое решения. но производители компьютерного железа могут зарабатывать на всем обилии другого компьютерного железа, над которым еще пока не стоят дяди с палочками. Например, да, компания Asus производит прекрасные материнские платы. И при этом она может вмешиваться в архитектуру этих самых плат и предлагать тебе решение самого разного ценового диапазона. А теперь представьте ситуацию. Ситуация-то в принципе повторяется. Если придет компания Intel и скажет «Нет, вот наш чипсет, поэтому вы будете делать материнки только такие». И, кстати, мы сами начинаем производить материнки, которые будут стоить, ну, нам обходиться в себестоимости дешевле, чем вам. Интересно, как долго вы продержитесь на этом рынке?
0: Я, кстати, согласен с этой мыслью. Возможно, компания NVIDIA в будущем э, видит себя неким таким аналогом платформодержателя в рамках рынка видеокарт, что только NVIDIA занимается производством видеокарт серии GeForce. Все, всех сторонних производителей, там, правдами-неправдами, как ту же ЕВГ, э, как-то выдавят с рынка, эту тему закроют, и NVIDIA станет единственным производителем GeForce. Что, кстати, я думаю, позитивно скажется на каких-то финансовых показателях. А компании NVIDIA сейчас нужно искать источники финансирования дополнительные, потому что нового майнингового бума не ожидается.
1: Да, единственное, кто может сдержать аппетиты, растущие аппетиции Дженсона Хуанга – это, конечно же, компания AMD и Intel Intel еще новичок на рынке дискретных видеокарт, но он двигается уверенными темпами в этом направлении, они представили решение Intel Arc, которые вполне себе неплохо чувствуют в тестах, конечно в избранных тестах есть но проблемки с драйверами, но это опять же, это только начало, они там еще и процессоры свои будут переделывать, возможно что они еще и покажут компании AMD, кто тут на самом деле главный, в общем нас ждет очень интересное будущее, остается лишь верить в то, что их и компании MD и компании Intel смогут примерно на равных конкурировать с Nvidia. Если этого не произойдет, то вот по сути у нас будет единственный монополист на рынке дискретных видеокарт. Ну, и где-то там рядом. Вот эти Intel Arc и вот эти вот родеончики, которые никому не нужны, потому что вокруг них хайпа никакого нет. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, ну и помимо прочего, мы выражаем преград Громаднейшую благодарность тем людям, которые нас поддерживают в то непростое время, когда YouTube заморозил рекламу в России. Но не к сожалению в Беларуси. Свободители Беларуси продолжают ей любоваться. Да, огромное спасибо за то, что становитесь нашими спонсорами через Спонсору, через YouTube и через Patreon. Ну а мы продолжаем собирать информацию и дальше работать. Пока. Слушай, хрен когда-нибудь Китай получит Тайвань обратно? Ну, потому что вся элита американского бизнеса против... Все геймеры будут выступать mm-hmm. против, потому что ведущие производители этих самых видеокарт находятся где? В Тайване. Конечно. Но поэтому я не знаю. Mm-hmm. То есть когда все против, вот что ты будешь делать? Да,
0: вот начнёт что-нибудь Китай, mm-hmm. а Nvidia жестко ответит, выпустит игру Хуан ловит курткой ракеты.
1: Не, ну вот прикинь, китайцы вот сейчас напрягаются, пытаются выйти в триполярный сектор там, вуконк эм, вот эти вот запускаются mm-hmm. такие, вот ребята сейчас попрет. А видеокарт мы
0: вам продавать не будем. Вот где вы в это все А поиграете? Мы сами сделаем видеокарты. У нас будут свои видеокарты с медом и винни-пухом. Слушай, ну это
1: вообще на самом деле страшная ситуация когда реально производи... единственный производитель чипов, вот, располагается... ну, главный. Да, главный производитель ну, видеочипов в данном поколении, uh-huh. да, вот располагается конкретно вот на одном маленьком островочке. И рядом вокруг много-много заводиков, которые uh-huh. на основании этих чипов собирают все остальное. А рядом с островком много-много военных кораблей. да uh-huh. А рядом кораблики. Американские кораблики и китайские uh-huh. кораблики. На ant такая бум за На что-нибудь такое
0: бум В это время в Пекине так И запах Гарри такой легкий. из где-то у них, я не знаю, располагается этот их. И их дворец, как это, правительство, в общем, не знаю. В общем, оттуда доносился легкий запах. Не, ну, да. Я
1: когда собирал информацию для ролика, я на самом деле так смотрю, опаньки, Тайвань, выходит из Тайваньской элиты один, выходит из Тайваньской элиты два. Ты такой смотришь, по имени фамилии вроде китаец, а на самом деле тайванец, но тайваньцы Китай, поэтому, наверное, китаец, но хрен но там совсем плавал. совсем, да, сказать.
0: Одно, другое, третье.
1: В общем, все сложно, друзья, в этой геополитике. Если внимательно разбираться нужно, у кого какие интересы. Но ну, так вот. Ну, ладно. Нам главное, чтобы видеокарты были.
0: Ага. По адекватным ценам. А, по, по адекватным ценам. И нам...
1: здесь где-то раздался дьявольский хохот. Ладно ты. Придет Габен, скажет, Steam Deck 2.0, все. А, кстати, Nvidia же еще производит чипы для этой самой Nintendo Switch, про это мы в ролике забудем рассказать, естественно. И вроде как уже представители Nvidia открыто там в своих письмах уже обсуждают этот самый чип, новую тегру, которая будет доступна в следующем поколении Nintendo Switch. И там будет, знаете что? DLSS Правда, 2-0, 4К уже рядом. Да, да, да. Когда... Новая Зельда в 4К.
0: Замечательно. С четкими как... текстурами. Да, естественно, да. А потом мы проснемся. Когда Nvidia пришла к Nintendo, с делиссей стринули, сказала цену. Говорят, что в Nintendo начался сущий кошмар. Угу. Вот. Так, ну что ж, начинаем.
1: Раз, два, три.